0: Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, Perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous au vrai problème. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Au-delà des kilos. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui je crois nous touche toutes, les blocages qui peuvent entraver notre perte de poids. Pourquoi malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à perdre du poids Pourquoi même parfois on continue de grossir pourquoi on veut au plus profond de nous-mêmes se réconcilier avec la nourriture, mais rien n'y fait. Pourquoi cette lutte contre les kilos est tellement difficile. Je vais, comme chaque semaine, tenter de développer au mieux ce sujet important et surtout vous aider à comprendre pourquoi ça bloque et comment débloquer tout ça. J'ai écrit un e-book sur les trois secrets pour débloquer une perte de poids. Plus qu'un énième e-book celui-ci va plus loin que les sempiternelles explications. Je vous propose du concret, un passage à l'action immédiat. Alors si vous voulez agir dès maintenant et savoir exactement ce qu'il faut faire pour débloquer une perte de poids, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book « Les 3 secrets pour débloquer une perte de poids ». Ne manquez pas cette opportunité de commencer à vous réconcilier avec votre corps. Le lien pour télécharger l'e-book est dans les notes de l'épisode. Ne passez pas à côté. By the way, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser une note et un avis et de partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour faire connaître ce podcast. Votre soutien compte énormément. Commençons par parler de cas concrets. Les femmes que j'accompagne dans leur parcours de perte de poids sont en grande majorité des femmes qui ont plus de 10 kilos à perdre, qui sont en grand surpoids ou en obésité. Ces femmes sont en grande souffrance et ont franchement tout essayé tout au long de leur vie. Souvent, il y a eu des résultats, mais au prix de tellement de privations et dans la durée, elles ont tout repris. Je me souviens de Sandra qui a commencé à prendre du poids vers 8-10 ans. Quand je l'ai rencontrée la première fois, elle était vraiment en obésité. Elle m'explique qu'elle ne supporte plus son corps et me parle beaucoup de toutes ses tentatives pour perdre ses kilos en trop. Bref, elle ne me parle que des conséquences, de kilos, de nourriture, que rien ne marche. Alors comme à mon habitude, je commence à lui poser des questions pour mieux la connaître et là... Un flot de paroles avec quelques larmes afflue. Toute petite, on lui a toujours dit de ne pas trop manger, sinon elle finirait comme tata machin chose qui est obèse. Elle avait une de ses grands mères particulièrement incisive qui lui disait qu'elle n'était pas très jolie parce qu'elle était ronde. Or, quand Sandra regarde des photos d'elle petite, elle était de corpulence complètement normale. Tout ce qu'elle a entendu sur elle, toutes ses réflexions, ses humiliations étaient fausses et méchantes. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast dédié à la blessure d'humiliation. Je vous mets le lien en description. À votre avis, qu'est-ce qui bloque sa perte de poids? Il y a aussi Laurie, qui, issue d'une famille obèse, s'est dit qu'elle serait forcément obèse elle aussi, que sa génétique ne peut pas l'aider. Comment peut-on retrouver une silhouette normale quand c'est inscrit dans nos gènes et qu'on est destiné à être grosse Et puis, il y a Maude qui a pris du poids à partir de l'âge de 20 ans, comme ça, sans raison. Et puis en parlant, à 20 ans, elle en a maintenant aujourd'hui plus de 40, Maud me dit qu'elle a dû se séparer de son bébé. Je reprends ces termes avec exactitude. Quand elle me dit ça, je pense qu'elle a dû accoucher sous X. Alors je lui pose d'autres questions sur cet accouchement. Et là, elle corrige immédiatement en me disant que non, non, en fait, elle a fait une IVG à 20 ans. Ils étaient étudiants tous les deux, donc évidemment une grossesse n'était pas envisageable. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque à ses 20 ans, c'est qu'elle resterait avec cet homme et construirait ensuite une famille avec trois enfants. Mais à votre avis, elle l'a vécu comment son IVG Pourquoi sa perte de poids est bloquée Des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Cela fait presque cinq ans que je suis spécialisée dans la perte de poids, alors j'ai entendu beaucoup de raisons de bloquer sa perte de poids. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment volontaire, on s'en doute bien. On va maintenant décrypter les différents types de blocages. Il y a trois types de blocages. Les blocages qui viennent de notre cerveau, les blocages physiologiques et les blocages génétiques. Commençons par comprendre comment notre cerveau peut bloquer notre perte de poids. Tout d'abord avec des croyances limitantes. Imaginons un instant que notre esprit est comme un jardin où peuvent pousser aussi bien de jolies fleurs que des mauvaises herbes. Les croyances limitantes sont ces mauvaises herbes souvent plantées dès notre plus jeune âge qui continuent de croître et de nous influencer à l'âge adulte. Elles proviennent de commentaires passés, d'expériences négatives ou même de modèles observés chez nos proches. Des phrases telles que "Attention, tu vas finir par ressembler à tata machin si tu continues de manger" ou alors hm, t'as de bonne joue" Ou dis-donc, t'as pas pris un peu là Moi je dis ça pour toi, hein, c'est pour plus tard. Deviennent des mantras négatifs qui nous enferment dans une prison mentale. Ces croyances sapent notre motivation et nous maintiennent dans un état d'impuissance apprise où nous cessons même de tenter de changer parce que nous sommes convaincus d'avance de l'inutilité de nos efforts. La première étape pour débloquer cette impasse est de reconnaître ces croyances limitantes puis d'apprendre à les contester et à les remplacer par des affirmations positives et habilitantes. L'hypnose aide énormément pour déconstruire ces croyances limitantes ancrées dans notre inconscient. Cela va vous surprendre mais il y a aussi la peur de l'échec ou de la réussite. La peur est une émotion puissante qui peut jouer un rôle paradoxal dans notre parcours de perte de poids. D'un côté, il y a la peur de l'échec, qui nous paralyse avant même que nous ayons commencé, la crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas voir les résultats escomptés, ou simplement la peur de l'effort requis. De l'autre, étrangement, la peur de la réussite peut être tout aussi inhibante. Et si je changeais trop Et si les autres me voyaient différemment et si je ne me reconnaissais plus. » Ces questions soulèvent l'angoisse de l'inconnu de perdre notre identité actuelle, même si elle est source de souffrance. Cela peut nous amener à nous auto-saboter pour éviter de faire face à ces changements potentiels. Surmonter ces peurs nécessite un travail profond sur soi. Une fois encore, l'hypnose est ultra-puissante pour se rassurer que le changement est non seulement possible, mais aussi positif. Il y a également certains événements de notre vie qui, vécus comme des traumatismes, restent des blessures ouvertes au fil des ans. L'exemple de Maude est très parlant. Lorsqu'elle a fait son IVG, c'était très tôt. Même, c'était une IVG médicamenteuse. D'ailleurs, qu'elle a en plus vécu entièrement seule, sans le dire à personne, par honte du jugement. Seul son partenaire était au courant, mais elle n'a même pas souhaité sa présence Durant les 48 heures, elle a fait ça un week-end dans sa chambre d'étudiante, sans copine, et est retournée à la fac le lendemain. Et plus de 20 ans après, elle parle de son IVG en disant qu'elle a dû se séparer de son bébé. Mais ce n'était pas un bébé, ni même un fœtus. Il n'y a pas eu de séparation ni d'abandon. Elle a juste mis fin à une grossesse non désirée. Mais dans son esprit, ce n'est pas ça. Elle n'a pas fait du tout le deuil de cette grossesse non désirée, ressent un fort sentiment de culpabilité et cela a non seulement déclenché sa prise de poids pour se punir de cette séparation, mais également, comme la blessure est toujours à vif, elle s'empêche de perdre du poids inconsciemment. Cela permet de nous amener au dernier point de blocage, l'auto sabotage, car c'est une forme d'autosabotage. L'auto-sabotage est l'acte par lequel nous créons des obstacles à notre propre succès, souvent de manière inconsciente. Dans le contexte de la perte de poids, cela peut se manifester de différentes façons, comme se récompenser avec de la nourriture après une période de régime strict, ou alors sauter des séances de sport sous prétexte de ne pas avoir assez de temps, alors que nous utilisons pour d'autres activités ce temps-là et pour des activités moins productives. C'est une manière pour notre cerveau de revenir à sa zone de confort, à ce qui lui est familier, même si cela ne sert pas nos intérêts à long terme. Identifier ces comportements d'auto-sabotage est crucial, car ils sont souvent le signe de conflits internes plus profonds concernant notre estime de soi et notre capacité à accepter le bonheur et le succès. La clé pour les surmonter et de développer une conscience de soi plus profonde, d'apprendre à reconnaître nos modèles de pensée, nos schémas de pensée, de comportements destructeurs et de mettre en place des stratégies pour les contrer efficacement. Cela relevant beaucoup d'une programmation interne, l'hypnose permet vraiment aussi de faire ce travail. Maintenant, attaquons les blocages physiologiques. Ils peuvent être la conséquence d'un métabolisme fatigué qui tourne au ralenti. Le métabolisme est l'ensemble des processus par lesquels notre corps transforme la nourriture en énergie. Lorsque nous suivons des régimes répétitifs, en particulier ceux qui impliquent une restriction calorique sévère, notre corps peut interpréter cette situation comme une famine. En réponse Il ajuste son métabolisme pour devenir plus efficace dans l'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il ralentit. Ce ralentissement a pour effet de rendre la perte de poids plus difficile et le gain de poids plus facile dès que l'on augmente légèrement l'apport calorique. Ce phénomène est souvent décrit comme un métabolisme fatigué. Pour contrer cet effet, il est recommandé d'adopter un régime alimentaire équilibré et de pratiquer régulièrement des activités physiques qui aident à stimuler le métabolisme comme les cardio et la musculation. Les déséquilibres hormonaux ont également leur part dans le blocage de la perte de poids. Je ne vais pas détailler cet aspect car j'y ai dédié un épisode entier, l'épisode 16, Hormones en déséquilibre, la clé cachée de votre prise de poids. Vous retrouverez le lien de l'épisode dans la description. Souvent méconnu, le manque de sommeil est un blocage physiologique à la perte de poids. Le sommeil joue un rôle primordial dans la régulation de notre métabolisme et de notre appétit. Un manque de sommeil perturbe la production de gréline et de leptine, les hormones qui nous signalent respectivement la faim et la satiété. Quand nous sommes privés de sommeil, notre corps produit plus de gréline et moins de leptine, ce qui augmente notre appétit. De plus, le manque de sommeil peut stimuler les envies d'aliments riches en graisse et en sucre, rendant encore plus difficile le maintien d'un régime alimentaire sain. Pour éviter ces écueils, il est essentiel de veiller à obtenir suffisamment de sommeil réparateur chaque nuit, généralement entre 7 et 9 heures pour la plupart des adultes. Et la génétique dans tout ça Que dire de la prédisposition génétique Des études ont démontré l'existence du gène de l'obésité. Cependant, seuls 2% des personnes obèses auraient ce gène. Alors oui, c'est vrai, il y a des prédispositions génétiques qui font que certains organismes auront plus de difficultés à brûler de la graisse, mais ça ne les conduira pas forcément à devenir obèse. Vous avez certainement remarqué des familles entières qui sont en état d'obésité. Certaines de ces familles ont fait l'objet d'études. Les facteurs étaient dus à des facteurs comportementaux et environnementaux. Des familles qui mangent mal, qui habituellement mangent gras. Des familles qui ont des difficultés financières et on sait que manger sain, c'est vrai, ça coûte cher. Des familles qui reproduisent ou transmettent des comportements alimentaires de génération en génération. Des familles qui ont vécu des traumatismes, qui ont l'habitude de se récompenser avec la nourriture, c'est courant. Donc, dans 98% des cas, l'obésité n'est pas génétique. Pour détailler cette partie, l'influence sur le métabolisme existe. Le métabolisme, ou la vitesse à laquelle notre corps convertit les aliments en énergie, varie d'une personne à l'autre, en partie à cause de la génétique. Certaines personnes ont un métabolisme naturellement rapide, ce qui leur permet de brûler plus de calories au repos et pendant l'activité, tandis que d'autres ont un métabolisme plus lent, rendant la perte de poids plus difficile. Cette variabilité génétique dans le métabolisme peut expliquer pourquoi certaines personnes Semble manger beaucoup sans jamais prendre de poids, tandis que d'autres luttent pour perdre du poids malgré des régimes restrictifs. Identifier votre type de métabolisme peut vous aider à ajuster votre rapport calorique et votre niveau d'activité physique pour mieux soutenir vos objectifs de perte de poids. Pour terminer, la réponse au régime est différente pour chacune. La recherche scientifique confirme que les gens répondent différemment au régime en fonction de leur patrimoine génétique. Ce qui fonctionne bien pour une personne en termes de perte de poids peut avoir peu ou pas d'effet sur une autre. Par exemple, certaines personnes peuvent perdre du poids plus efficacement avec un régime faible en glucides, tandis que d'autres peuvent voir de meilleurs résultats avec un régime riche en glucides et faible en Grèce. Cette variabilité peut être frustrante pour celles qui suivent les conseils de régime universel sans voir de résultats. L'approche d'un accompagnement global et personnalisé qui tient compte de l'ensemble des facteurs individuels offre une voie prometteuse pour des stratégies de perte de poids plus efficaces. On arrive à la fin de cet épisode. Nous avons exploré les diverses facettes des blocages qui peuvent entraver notre perte de poids, depuis notre mental jusqu'à notre biologie. Retenez que chaque parcours est unique et qu'il existe des solutions pour surmonter ces obstacles. L'hypnose est un outil qui est de plus en plus intégré dans les parcours médicaux de lutte contre le surpoids et l'obésité, car l'hypnose agit sur différents aspects, ce qui est dans notre inconscient, et qui bloque changer notre comportement face à l'alimentation et même rebooster notre métabolisme en donnant envie de faire beaucoup plus d'exercices. Si vous ne connaissez pas l'hypnose, je vous invite vraiment à tester une séance. Elle pourrait vraiment être une révélation pour vous et voir qu'un changement est enfin possible. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Reste-t-on obèse toute sa vie Une question que vous vous posez certainement et dont les réponses risquent de vous surprendre. N'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit pour débloquer votre perte de poids et de partager votre intérêt pour ce podcast. Avant de nous quitter, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite sur Au-delà des kilos